0: En esta noche, bienvenido nuevamente al Ministerio Curios. Eh, estaremos hablando acerca de las misiones, su origen y de, la, y de la misión que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. El propósito unánime que tenemos cada uno de predicar la palabra del Señor y llevar esta palabra en las misiones a las personas que lo necesitan. Pero todo, todo tiene un comienzo. Todo tiene un comienzo y un origen. Y ese origen comienza desde el Antiguo Testamento.
1: Amén. Bueno... Hablando más sobre nosotros, hemos tenido el privilegio de ir a Viajes Misioneros. En eh, una oportunidad tuvimos nosotros tres yendo a México y espero que Gadiel pronto, pronto tenga pronto esa pronto oportunidad. Y me recuerdo que fuimos a un lugar como a una hora de la capital de Cancún, que la mayoría conoce un lugar turístico, un lugar de una buena economía, un lugar moderno, y vemos... Solamente a una hora de ese lugar, unas personas que están completamente fuera de la civilización. Sector los tres Reyes, creo que se llamaba. Ajá. Y personas, yeah. eh, personas que <ríe> hablan en su propio dialecto, el maya, después de tantos años y mantienen su propia cultura, mantienen su forma de vivir. Y eso es una gran experiencia de cómo vamos a llegar a esas personas, ¿verdad? el reto de nosotros salir de donde nosotros vivimos e ir a predicarle a esas personas. Por eso, pues a mí me gustaría ir desde el principio para poder entender cómo nosotros podemos llegar a esas personas, a ese grupo de personas que son tan diferentes a nosotros, pero cómo un mensaje nos puede unir a todos. Bueno, yendo al Antiguo Testamento, como nosotros estábamos diciendo, desde el Antiguo Testamento, desde el principio, desde Génesis... Dios le dice al hombre, le dice a Adán, que tiene una responsabilidad de cultivar. De ahí es donde proviene el, el término de la cultura. Debes cultivar, debes eh, hacerte cargo de los animales, debes hacerte cargo de la tierra. Y Dios deja claro algo. Desde el principio pone unos límites y le dice, de ese árbol no comerás, ¿verdad? Uh -huh. Y él fue desobediente. Y ya ahí Dios le está diciendo... No toda forma de vivir eh, a mí me agrada. Yo pongo reglas, yo pongo, yo tengo un estándar, y tú no puedes pasar por ellos. Y eso también lo dejo claro en algo muy importante para poder entender las misiones, en lo que es la Torre de Babel. ¿verdad? Correcto. En el mismo Génesis estamos leyendo de que hay un grupo de personas que tienen el mismo idioma, ¿verdad? que tienen un mismo propósito en mente, están en el mismo lugar antes de que las lenguas fueron dispersadas, antes de que, de que los dispersaran por diferentes regiones. Estas personas tenían como propósito llegar al cielo por sus propias fuerzas, por sus propios méritos, para su propia gloria. ¿verdad? Y era un gran grupo en masa y Dios le dice a todos ellos, ten cuidado. No toda forma de tú comportarte, no toda forma de vivir a mí me agrada. Lo que tú hagas para tu propia gloria, esa no es la forma de vivir. Tu propósito de vida es darme gloria a mí, adorarme a mí, hacerlo para los propósitos míos. Y no podemos cambiar el orden, ¿verdad? Porque ellos querían llegar al cielo por sus propias fuerzas. Pero, ¿qué ahora vemos en Pentecostés? Bueno... Es un poco, pues la
2: dinámica es un poco más diferente, ¿verdad? Uh -huh. eh, en el Antiguo Testamento eh, hubo, hubo, eran unos hombres que intentaron por sus propios méritos construir y llegar al cielo, pero entonces cuando vemos la, la escena y la analizamos, eh, Dios tuvo que dispersarlo en diferentes lenguas, tuvo que desorganizar todo lo que ellos estaban construyendo para ellos mismos, para sus propios méritos, y tuvo que ponerle un, un pare, un stop, como lo decimos. Y entonces, pero a diferencia vemos en el Nuevo Testamento, donde Dios, en vez de desorganizar, Dios organiza. Cuando vamos al aposento alto, ¿verdad? el día de Pentecostés, la Biblia dice que, que los capacitó a todos, le dio nuevas lenguas para que todos hiciesen la misma asignación, el mismo propósito de Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento para sus propios méritos, Dios lo, de, lo desordena todo, uh -huh. Pero en el Nuevo Testamento vemos cómo Dios organiza, capacita y los prepara para hacer una gran comisión, para hacer las misiones, de lo, que es lo que estamos hablando.
1: Claro. Para llegar al, al, al mandato de la gran comisión que dio Jesús, que Dios, di, eh, Dios propio cuando estaba aquí en este mundo, Él viene y dice, o sea, los envío... Para toda nación. O sea, a todo lugar predicar. Sí. O sea, Cristo es para todas las personas. Eso es lo que le está diciendo. Y él dice, le da un requisito a cada uno de sus discípulos. Cada uno de sus discípulos habían estado con él por varios, varios años en su ministerio. Habían sido discipulados, habían aprendido y muchas cosas. Pero él le dice, Le falta algo. ¿Verdad? Uh -huh. Le dice a uh -huh. cada uno de ellos, para que ustedes me sean testigos, significa para que ustedes me sean mártires, para que ustedes prediquen el evangelio, para que ustedes vayan a toda nación, a Samaria y hasta el fin de la tierra, que cuando él dice Jerusalén, Samaria, y, y dice esas regiones, claro, lo que sí, él está diciendo en otras de palabras de es, okay. en tu estado, Él está diciendo en tu estado, en tu en, empezando de tu hogar, eh, en eh, tu en, cultura. En, Exacto, en tu país. En, en en todo, tu país exacto, eso es lo que él está diciendo, porque él, él lo hace de una forma por niveles y está diciendo hasta el fin de la tierra. Una forma más gráfica de Ajá. poder entender. Eso es lo que él dice: hasta el fin de la tierra a todos, pero es con un requisito. Uh -huh. Es con el Espíritu Santo. Y recibiréis poder. Ajá, y recibiréis poder. Y también cuando él habla de la gran comisión, él deja una promesa clara a cada uno de sus discípulos. Y esa promesa no es que no pasaremos por dificultades, uh -huh. sino que es ¿cuál? Que él estará con nosotros. Hasta el fin, del, hasta el hasta el fin, fin del, mundo. del mundo. Eso es correcto. O sea, él dice, asegúrate algo. Algo yo te puedo asegurar que yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo.
0: Uh -huh. es, que, es que eso era el,
1: el, 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 el objetivo principal de que todas estas personas,
0: como ustedes hablaban, que se estaban se estaban reuniendo con un mismo propósito y con el objetivo correcto. ¿verdad? porque las personas de Babel tenían un mismo proceso, pero con el objetivo incorrecto. Correcto. El objetivo de ellos era gloriarse a ellos, ¿verdad? Uh -huh. Y ser grandes ellos, ser altruistas, ser las personas uh -huh. reconocidas y, y ser mayor que Dios, que ese siempre ha sido el problema de Satanás, ser, ser igual a Dios o ser mayor uh -huh. que Dios. Pero en, en este caso tenemos, tenemos a estas personas que... Um, que trabajan con, con este, este movimiento altruista donde no pueden llegar a ningún lado. ¿Por qué razón? Porque lo que estaban esperando esta gente era el Espíritu Santo, los que nos iba a empoderar a cada uno de nosotros para poder predicar estas misiones y esta palabra del
1: Señor. Yeah. Ellos querían llegar al cielo, pero el propósito de Dios... Era uh -huh. al revés. Uh -huh. Era Él llegando a la tierra. O sea, no se trata eso. de que el hombre va a llegar al cielo por sus propias fuerzas, sino que Él iba a descender, Él iba a venir Correcto. por nosotros. Y esa es una misión, Gadiel, que la comenzó, la comenzó la Trinidad, ¿verdad?
2: Yes, eso es así, la Trinidad, que podemos ver como el Padre envió al Hijo aquí a la tierra para que él pudiera hacer el sacrificio. y Entonces, a través de ese sacrificio, pudo resucitar nuevamente. Y ahí dijo que no nos deja huérfanos, sino que envió al Espíritu Santo, que viene siendo Dios en nosotros, y lo tenemos ahora mismo nosotros, todos aquellos que lo reciban. En dado, claro. en dado caso, tres puntos esenciales. Claro. El Padre que nos creó, uh -huh. el Hijo que se entregó y se sacrificó por nosotros, y entonces el Espíritu, el Espíritu Santo ahora que nos guía a toda la verdad, la claro. toda justicia, la Trinidad dentro de lo que es el evangelismo
0: mm. y las misiones. Sería es, Dios con nosotros en la cruz, fue mm. Dios por nosotros. Y el cuando Espíritu el Espíritu Santo. Espíritu Santo vino a nosotros, es Dios en, en nosotros. nosotros. Eso
1: significa que tenemos un privilegio aún mayor. Uh -huh. O sea, el Espíritu Santo en el antiguo pacto venía sobre profetas. De tiempo en tiempo. ¿Verdad? De tiempo en tiempo, yes. cuando él quería, pero... Ahora en el Nuevo Testamento dice estas señales son para para quién para todos para los que todos, creen todos los que creen verdad y también eh, desde las profecías del Antiguo Pacto dice que este Espíritu Santo se derramará sobre toda carne yes. sobre todos nosotros y nosotros podremos bajo el poder del Espíritu Santo predicar el mensaje de Cristo porque cuando Cristo vino cuando Pilato le preguntó a Cristo le, y le preguntó sobre el propósito de él inicial en este mundo. Le, le dijo: ¿Para qué tú estás aquí? Y Jesús le dijo: Para testificar de la verdad. Yes. Yo vine a testificar de la verdad. Y después, cuando él testifica del Espíritu Santo, dice: Es que va a venir aquel mm -hmm. que va a convencer de esa verdad. De esa verdad
0: que mm -hmm. él habría predicado.
1: Mm -hmm. Entonces, él viene a exaltar a Cristo. En, en cierta manera, confirmando todo lo que Cristo dijo y convenciendo con esa misma verdad. Y eso es lo mismo que nosotros hacemos. Nosotros venimos a predicar ese mensaje y el Espíritu Santo es el que convence. Uh -huh. El Espíritu Santo es el que se asegura de los resultados. Significa, nosotros no estamos orientados a adquirir resultados... No es que Pedro cuando estaba predicando en Pentecostés le estaba diciendo, no, es que tienen que venir tres mil, o tiene que Exacto. llegar esta no. cantidad. Él fue con no. un propósito. Él vino a presentar a Cristo. A toda cultura, la que sea, no importa cuál sea la cultura, no importa su manera de vivir la vida, nosotros llegamos a predicar a Cristo. Es que eso, eso era uno de los problemas que había
0: en, en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Por eso es que el objetivo tiene que estar fundamentado, ¿verdad? Y nosotros es spread the, the seed. Repartir la semilla, no, predicar amigos. la palabra. Esa era la pelea que había entre Pablo y Apolo. Decían, unos son de Pablo, otros yeah. son de Apolo. ¿Qué uh -huh. está sucediendo aquí? Es que estamos haciendo lo mismo cada uno. No se, no se importa quién tú predicas, quién es esto. Lo que importa es quién da el resultado, que es Dios.
1: Yes. ¿Verdad? Eh, eh, eso es tremendo. Pero ahora vamos a enfocarnos esencialmente qué son las verdaderas misiones. Porque sabemos que con el tiempo y los años uh -huh. hemos perdido en cierta manera eh, la centralidad de las misiones. Ahora tenemos personas que son apóstoles pero no hacen ninguna obra misionera. No. Los, los apóstoles Pero, en aquel es, tiempo... Es, es que eso era lo primordial ah,
0: de, la, de, de las personas que se le llamaban apóstoles claro, en ese tiempo. Eran, eran misioneros, eran uh -huh, personas que, que, que llegaban donde estaba uh -huh. la necesidad. Esa gente levantaba un
1: templo, uh -huh. levantaban, Llegaban donde Ajá. no había no había obra. Establecían <risa> y no se quedaban en el lugar, uh -huh. sino que seguían, seguían haciendo la, seguían, misma seguían. Misión, claro, la misma misión. Diferentes
2: lugar para partir el evangelio, claro. evangelio.
1: Entonces, hemos terminado en un tiempo donde hay apóstoles que no tienen nada que ver con las misiones. <risa> y eso... La realidad. Ahí, ahí estamos pero, pero, perdiendo la centralidad. O sea, pensamos de que hacer misiones eh, en cierta manera es llegar una semana y hacer unos días de turismo. Pasamos más tiempo en días de turismo en las tiendas y después repartimos comida. Las personas están felices porque les estamos supliendo una necesidad. Porque en muchos de los lugares la mentalidad es ir a los lugares más pobres. Pero también, en cierta manera, hay... Hay personas que están igual de perdidas en las ciudades. Siendo prósperos y aún perdidas. Es
0: que, es que uh -huh. a, a veces tú ves algo, algo bien, bien impactante. Es que um, eso, eso pasaba mucho. En las personas que, que ibas a ciertos lugares donde tenían mayor necesidad, eran las personas más humildes en recibir la palabra del uh -huh. Señor. Eran las personas que tenían un corazón más receptivo, ¿me más receptivo uh -huh. a lo, como mismo habla la palabra del Señor. Aquel que era rico, por eso era tan difícil uh -huh. esa persona recibir la palabra del señor porque esa persona tenía un attachment estaba estaba pegado, tan ligado estaba a, a su riqueza. riqueza que era le era imposible seguir a cristo y claro, por eso
1: que claro. no, claro. de esa manera. tenemos que diferenciar el tema de lo que es el altruismo y la filantropía o sea, lo de dar comida, uh -huh. dar bienes, y, y eso es algo que tiene su lugar en las misiones. Exactamente, seguro. Hay un mandato que la Biblia dice, denle ustedes de comer, uh -huh. ¿verdad? Y Jesús, cuando él multiplicó los panes y los peces, ¿verdad? Uh -huh. Pero también al él multiplicar los panes y los peces y darle a cada uno, o sea, la necesidad física de ellos, él no siempre hizo eso a través de todo el evangelio, pero en esa ocasión él lo hizo, pero él nunca se olvidó de predicar el Evangelio claro. y de predicar la verdad de Cristo. Pero haciendo eso, él expuso el corazón del ser humano, un corazón que simplemente quiere los beneficios, adquirir los panes y los peces, y era una gran multitud claro. que después no se encontró para nada en, en los días difíciles de él. Eran personas que podían ser consideradas... Eh, seguidores como de los de Instagram de followers sí, eh. Sí. Eh, te sigo por un tiempo y te puedo dejar de seguir uh -huh. me das los panes te sigo después unfollow uh, yeah. yo. De, eh, yo, yo diría que uh -huh. bueno eh, dentro de
2: es que Jesús es una persona extraordinaria deja como bueno, te explico esto dentro de, del método de enseñanza de Jesús Jesús se encargó siempre de apagar los ruidos de las personas. Uh -huh. En este caso, pues era la hambre lo que los tenía, uh -huh. ¿verdad? Que había los tenía tan tan y tan, ¿verdad? Que no podían escucharse. Entonces Jesús complace a estos hombres, los alimenta, les calma el ruido que tenían para luego impartirle una, una enseñanza. Y lo hizo muchas veces, en uh -huh. diferentes ocasiones, el ruido yeah. no era una hambre, era una enfermedad. Uh -huh. Y, y claro. luego de entonces de sanar a los enfermos, entonces se sentaba y com comenzaba a enseñar, comenzaba a entregar la palabra, porque es una estrategia de enseñanza. Yo te voy a dar lo que tú necesitas para que estés contento, pero ahora escúchame lo que te tengo que dar en el ámbito más espiritual.
1: Claro, pero no hacemos nada con que en esa semana suplamos sus necesidades físicas y no demos lo esencial. correcto
0: Eso es algo que hablábamos nosotros en otros podcasts anteriormente, que tocábamos acerca de esos puntos donde personas venían a la iglesia por los... Los, los, beneficios, los beneficios equivocados, ¿verdad? Uh -huh. Venían solamente, como decía Javerito, por los panes y los peces. Pero cuando tenían que escuchar la palabra del Señor, que tenían que ser receptivos, no era eso lo que yeah. venían a buscar.
1: Yo no, yo no tengo problema, eso yo siempre lo he dicho, yo no tengo problema con que tú llegues a la iglesia por los panes y los peces. Porque Dios aprovecha esos ah, momentos eh, Tú ah. puedes llegar a la iglesia por los panes y los peces, pero el problema es que tú no te vas a poder mantener en la iglesia por los panes y los peces. Mm -hmm. Va a llegar un momento que tú, te, tú tienes que darte cuenta de que hay algo mejor que los panes y los Correcto. peces y mm. es aquel que lo da. Yes. ¿Verdad? Entonces, esas personas que estaban en, en, en ese tiempo, cuando Cristo habló de... Algo que era mucho mejor, ¿verdad? Que los panes y los peces debieron haber dicho, e esto es mejor. No me voy a fijar en la
2: provisión, ah, sino el proveedor.
1: Exacto. Mm. Él es mejor. Eh, Asimismo, cuando él usó las mismas palabras con la mujer samaritana. Uh -huh. Cuando le dijo, yo tengo un agua... Que no es igual que la que tú vas a sacar de ese pozo. O sea, yo tengo un agua que brota para vida eterna. Saying, yes. El agua, él conectó, el agua es una necesidad, ¿verdad? Claro, claro. Que todos ustedes tienen. Pero ¿sabes qué? Porque ella le quería ofrecer agua y, y él le dijo, no, yo soy el que te voy a ofrecer <risa> agua. Y agua para vida eterna. Y una que no se acaba, ¿verdad? Y esa y esa es la necesidad que tú realmente tienes. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando nosotros llegamos a diferentes culturas, diferentes lugares, que con sencillez podemos hablar de la simpleza del Evangelio. Y la simpleza del Evangelio es que vino uno a morir por ti, ¿verdad? Y puede ofrecerte perdón de pecados. No yes. se nos puede olvid olvidar esas palabras. Es esencial. Eso... E esas palabras de, de, de pecado, esa palabra no puede faltar. Yo sé que esa, esa es una palabra quizás que es ofensiva, Sí. Para muchas culturas, pero si yo no presento lo que es el pecado, pues nadie va a poder comprender la necesidad de un salvador. Si yo no hablo de lo que es la falta, la caída del ser humano, no vas a entender la necesidad por la que yo te estoy hablando de un redentor. Correcto. Amén. 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 Amén.